0: Laurent, vous publiez un essai, Le scandale des délocalisations chez plomb Alors c'est un, un livre qui est euh, j'allais dire abasourdissant tellement on, on, on le lit, lit d'une traite et puis on découvre finalement que tous ces grands qui sont supposés être grands et supposés nous diriger, finalement on, on, on va à l'aveugle dans ce, dans ce grand marché qui est censé faire le bonheur de tout le monde.
1: Oui, euh, je crois que c'est d'abord l'histoire d'un grand mensonge, c'est-à-dire qu'en effectivement on a vendu aux gens l'idée que nous étions dans une phase de mondialisation heureuse où il n'y aurait que des gagnants. Et on découvre aujourd'hui, notamment à travers le drame et le problème des délocalisations, il y a beaucoup plus de perdants que de gagnants et que tous ces perdants se trouvent en Occident, en Europe, aux états unis Ce sont les gens qui perdent leur emploi, ce sont les usines qui ferment, ce sont en effet donc ces rapports de force qui s'inversent au profit de pays émergents comme la Chine ou l'Inde, tout ça pour en effet une logique du profit à courte vue. Qui est celle, en effet, des dirigeants d'entreprise et des actionnaires qui, sans véritable raison économique souvent, ferment des unités de production et des usines chez nous pour les ouvrir dans des pays émergents, avec la complicité des politiques qui détournent pudiquement les yeux.
0: Oui, à, à vous lire, on découvre aussi qu'il y a une très grande absence de chiffres qui permettent de, de valider ou d'invalider les grandes théories du, des bienfaits du grand marché. En fait, en, en Europe, en tout cas aux États-Unis, par contre, il y a des chiffres qui existent, mais en Europe, il n'existe rien qui puisse démontrer la validité du grand marché.
1: Ah mais euh, ce qui est formidable, en France par exemple, à ma grande surprise, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de rapport euh, public euh, d'audit euh, d'enquête qui avait été menée sur euh, l'impact des délocalisations euh, après euh, 2005 publié après 2005, ça veut dire que les rapports avaient été euh, commandés en 2003 ou 2004 c'est comme si en effet on avait la volonté, je veux dire, de sous soustraire à l'opinion, effectivement, à la connaissance du problème, la connaissance de la gravité du problème. Et euh, je pense que c'est euh, probablement, le, le, je dirais la dimension la plus, euh, la plus choquante, c'est-à-dire qu'au fond les délocalisations fonctionnent et peuvent fonctionner parce qu'elles se déroulent dans le silence le plus total et dans la méconnaissance de l'opinion pour euh, une entreprise qui rate sa délocalisation c'est-à-dire dont les salariés je veux dire protestent, se mettent en grève bloquent l'outil de production 90% des délocalisations se déroulent sans aucun problème, pour les jeunes d'entreprise évidemment, c'est-à-dire qu'en effet les salariés sont mis à la porte, congés et on ferme l'entreprise et hop, on l'expédie en Inde ou en Chine sans aucun problème. Le facteur silence, l'opacité, l'omerta sont des facteurs déterminants. Et d'ailleurs, ces délocalisations sont décidées exactement comme des stratégies, je dirais presque guerrières, c'est-à-dire on choisit le bon moment, l'opportunité la plus profitable pour en effet donc agir et celle qui sera la moins dommageable pour l'entreprise.
0: Alors Vous donnez quelques quelques exemples qui, qui tous euh, vont dans, dans, dans cette même logique. que Si on regarde à long terme, les résultats sont euh, extrêmement négatifs par rapport à l'objectif de rentabilité qui est atteint, sauf pour certains, effectivement, qui sont les actionnaires ou les dirigeants. Mais on se rend compte que, euh, par exemple, les, les, les nouvelles technologies, les, les secrets de fabrication, tout, tout s'exporte en même temps, toute la compétence s'exporte en même temps que la délocalisation de l'emploi.
1: Oui parce que comme il y a le désir effectivement de se maintenir non pas de, de, de s'implanter mais de se maintenir sur un, un certain nombre de marchés émergents, le plus important d'entre eux étant évidemment la Chine, il y a la volonté de plaire aux dirigeants chinois qui de plus en plus pose des exigences et place la barre de plus en plus haut, c'est-à-dire que non seulement ils n'exigent plus simplement les transferts d'emplois, mais maintenant ils veulent des transferts de technologies, ils veulent effectivement qu'on transfère également la recherche et le développement d'une partie des entreprises. Et les entreprises acceptent, avec l'idée extrêmement naïve, je veux dire en même temps cynique et naïve, qu'ils auront un accès, en faisant preuve de bonne volonté, un accès au marché chinois. Or, les dirigeants chinois se servent en effet de ces acquis pour favoriser l'essor et la montée en puissance de leurs champions nationaux. C'est au détriment des entreprises occidentales. Et dès que ces champions nationaux seront suffisamment puissants, les entreprises occidentales seront, je dirais, recrachées comme un noyau, effectivement, par les dirigeants chinois, je dirais expulsées d'un marché. Merci.
0: Oui, ce que vous dénoncez aussi, enfin ce que vous indiquez aussi, parce que euh, ce sont des, des informations que vous donnez, c'est que les États, le, 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 le public est aussi complice de ce genre d'approche économique aberrante
1: autant que le privé. Oui, pour une raison simple, c'est que euh, le, le consommateur rentre, je dirais, quelque part en conflit avec le salarié. Euh, le salarié aimerait bien que, effectivement donc, son niveau de vie soit maintenu, en même temps, le consommateur aimerait payer de moins en moins cher. Donc, euh, le, 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 le calcul cynique effectué par les entreprises consiste à penser et à croire et à considérer qu'au fond euh, la primauté doit être accordée aux consommateurs c'est-à-dire que on va effectivement délocaliser pour fournir des produits supposés, et encore une fois, meilleurs meilleur marché aux consommateurs donc ce sera un facteur d'attraction supplémentaire mais en réalité, je veux dire, euh, c'est un faux calcul aussi de la part des entreprises parce que quel est le consommateur, quel, quel peut être le consommateur véritable qui n'est plus salarié Voilà, ça le problème est là. Donc, ces pertes d'emplois euh, constantes et qui n'atteignent pas seulement les secteurs traditionnels de l'industrie, euh, je veux dire, ces, ces pertes d'emplois se développent aujourd'hui dans les secteurs de pointe. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez, euh, vous disiez qu'il n'y avait pas de chiffres, c'est vrai qu'il n'y a pas de chiffres, mais par recoupement, on sait qu'au cours des dernières années en France, il y a eu 600 000 emplois industriels qui ont été délocalisés, c'est quand même gigantesque. On sait qu'il y a plus de 200 000 emplois dans le secteur des services qui sont en voie de délocalisation aujourd'hui, c'est quand même énorme. Ce sont des chiffres vraiment qui donnent le vertige aux États-Unis. C'est entre 400 et 500 mille emplois qui sont délocalisés chaque année, donc ce rythme s'accélère et c'est vrai qu'en même temps, les entreprises sont d'une naïveté. À qui vont-elles vendre si demain, effectivement, il n'y a plus suffisamment de salariés De quelle manière un pays peut-il continuer de prospérer si, effectivement, il accepte que ses emplois continuent d'être détruits
0: dans l'exemple que vous donnez dans votre livre sur All Mart qui est une grosse entreprise oh, gigantesque. commerciale, gigantesque le, 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 enfin, j'ai découvert que c'était plus, plus grand que Microsoft et que donc c'est oh. vraiment une entreprise énorme vous faites la démonstration que le, le calcul qui a été fait de délocaliser la fabrication de vêtements notamment ou de produits qui sont après revendus à des consommateurs qui malheureusement deviennent des chômeurs est une, une sorte d'aberration de, 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 c'est un cercle vraiment vicieux de la délocalisation
1: et je dirais une, une parabole de la mondialisation en cours et justement du phénomène des délocalisations je dis il n'y a pas d'entreprise américaine qui ait euh, autant accéléré et provoqué euh, le rythme des pertes d'emploi et des délocalisations aux états unis c'est là euh, l'entreprise qui réalise le plus gros chiffre d'affaires de la planète c'est à dire que ce groupe effectivement donc de euh, de, de je dirais de... de, de grande distribution. De grande distribution, exactement, le premier au monde, réalise euh, un chiffre d'affaires de 350 milliards de dollars, c'est-à-dire plus que General Motors, et General Electric et Boeing réunis. Vous vous rendez compte et, euh, et cette entreprise est également le sixième client de la Chine. Devant la Grande-Bretagne, devant la Russie et devant l'Allemagne. Donc, c'est vous dire l'importance de Walmart qui importe la, la quasi-totalité ou la grande majorité de ses produits de Chine. Tout en ayant un slogan pendant des années, en ayant eu un slogan pendant des années, qui consistait à dire acheter américain. Bon. Mais Walt Mart est allé beaucoup plus loin, euh, son fondateur était la deuxième fortune mondiale, Sam Walton, mais il est allé beaucoup plus loin dans le cynisme, cette, cette entreprise est allée beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a considéré qu'il ne s'agissait pas seulement d'exercer une pression constante sur les coûts, c'est-à-dire payer le plus bas possible effectivement les produits qu'il faisait fabriquer, ce qui a provoqué d'ailleurs la faillite, les pertes d'emploi aux états unis ou les délocalisations massives, Et elle a décidé qu'elle appliquerait le même système envers ses salariés. Et ces salariés sont payés juste au-dessous, mais juste au-dessous du seuil considéré officiellement comme de pauvreté. C'est-à-dire que le, les, les, le gouvernement fédéral et les services sociaux des États où sont implantés les magasins Walmart sont obligés d'aider les salariés dans des programmes effectivement alimentaires, des programmes d'éducation pour les enfants, etc. C'est-à-dire que les dirigeants de Walmart qui dégagent des bénéfices déjà gigantesques font prendre en charge par le gouvernement fédéral, donc par les contribuables, effectivement, tous les frais donc euh, de leurs employés. Et les, dans les 15 premières fortunes mondiales, mondiales vous avez les quatre héritiers de, du fondateur de Waltmart.
0: Oui, cet exemple est un exemple aussi de la, de la perversité du système d'aide publique que, que, vous, que vous évoquez aussi en France avec l'exemple de l'usine Daewoo qui est un, un exemple assez sidérant où l'entreprise Daewoo touche une série euh, phénoménale de, de primes à la création d'emplois, au développement d'entreprises de, de, et d'activités dans une région et puis finalement, euh, lorsque Daewoo ferme ses portes, euh, tout l'argent est perdu,
1: tout est perdu pour tout le monde. Bien sûr, mais vous savez, le, le vrai problème des entreprises aujourd'hui, c'est qu'elles fonctionnent à peu près comme des... Je, je dirais, elles fonctionnent comme des mendiants et des fausses rouilleurs. Elles sont, sont des fausses de l'emploi et en même temps, elles fonctionnent comme des mendiants, c'est-à-dire qu'elles quittent des aides partout au niveau des États-nations, au niveau des régions et au niveau de l'Union européenne qui sont d'ailleurs extrêmement complaisantes. Et une fois ces aides récupérées et obtenues, elles ferment les entreprises, des sites de production immédiatement, sans état d'âme et conservent les aides. Donc on est dans une situation où l'absence de volonté politique favorise ce type de comportement. Et là, encore on doit quand même énormément s'interroger, je veux dire, comment peut-on laisser ces entreprises continuer de se comporter ainsi Parce qu'il faut savoir quand même que, non seulement en délocalisant, je veux dire, elles, elles soustraient de la richesse, bien entendu, puisqu'elles partent effectivement du pays d'origine, elles soustraient de la richesse, à la, à la, je dirais, à la communauté nationale, mais elles pratiquent aussi un système d'évasion fiscale, puisque évidemment elles ne rapatrient jamais leurs bénéfices, jamais c'est le premier point.
0: La fiscalité donc n'est pas payée dans l'État. Bien
1: entendu. Tout. Donc c'est tous nos systèmes, par exemple de santé, d'éducation, qui sont compromis par euh, cette véritable fuite en effet donc euh, des, des capitaux. Et donc moi je pense que ces entreprises devraient euh, être taxées par les États. Elles veulent, elles veulent délocaliser très bien. Elles savent très bien les bénéfices qu'elles en retireront. Mais au départ, elles doivent payer une taxe pour partir. Je veux dire voilà. Et euh, prétendre qu'en effet fait, ce serait extrêmement dissuasif que de pratiquer ce système euh, me semble absurde. Regardez par exemple les fonds spéculatifs américains, qui sont, qui sont taxés à 15%. <rire> Hurlent déjà. <rire> Pardon. On les, taxerait, pardon, on les taxerait à 40 et partirait pas pour autant des États-Unis. Je vais quand même rappeler que pendant les années 50 et 60, qui ont été quand même la grande période de la prospérité américaine, il y avait une taxation des hauts revenus qui pouvait atteindre jusqu'à 90 et ça n'a pas empêché la prospérité du pays. Donc il faut arrêter, je veux dire, il, il s'agit pas de parler de protectionnisme. Il faut être très clair, on est simplement entré dans une espèce de système qui est aujourd'hui un système de folie absolue. On, on, on voit bien la, la, la fuite des capitaux on voit bien la fuite
0: de l'emploi vous observez aussi la fuite des technologies, notamment avec l'exemple de l'Inde, où l'Inde est en train de devenir finalement, au niveau informatique par exemple, une, une, une puissance qui va de loin dépasser euh, l'Occident, l'Europe, les États-Unis, alors qu'on pensait ne transférer que euh, une sorte de, de savoir-faire euh, primaire.
1: Oui, on avait l'impression qu'en premier temps, au fond, euh, les travailleurs indiens seraient un peu comme les travailleurs chinois dans les usines de textiles. Et on s'est aperçu qu'il y avait une main-d'oeuvre extrêmement inventive et qualifiée. Hautement qualifiés, d'ailleurs aussi qualifiés qu'en euh, euh, Occident, euh, qui pouvait euh, s'avérer euh, extrêmement entreprenantes. Et moi, j'ai rencontré des, des, des Indiens euh, qui avaient créé leurs entreprises dans la Silicon Valley en Californie, justement, c'est au lieu de, de l'innovation technologique et qui, aujourd'hui, euh, se sont implantés à Bangalore et beaucoup de succès. Et la chose qui traduit quand même le formidable bouleversement des transferts de pouvoir et de richesse à travers la planète. Mais aujourd'hui, mais sans précédent, c'est justement le fait que la, la, la Silicon Valley, qui est un lieu mythique, délocalise à son tour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce mécano parfait où vous aviez euh, des universités euh, au très haut de gamme qui formaient des ingénieurs, entrepreneurs, euh, qui trouvaient tout de suite des capitaux euh, pour en effet financer leurs projets... Eh bien, la Silicon Valley, aujourd'hui, crée toujours des projets, gère les initie, mais les développe en Inde. Et ça, c'est un, un, un changement, mais radical, parce que les salaires sont trop élevés dans les Silicon Valley, que les exigences de stock option euh, sont beaucoup trop lourdes, donc ils préfèrent effectivement donc, euh, favoriser des entrepreneurs indiens et ça marche plutôt extrêmement bien. Donc là encore, euh, c'est une c'est manière d'irriguer, je veux dire voilà donc euh, le, le savoir-faire technologique et scientifique euh, euh, qui est déterminante euh, et, et la Silicon Valley avait connu des cycles pendant des années de crise, puis de nouveau de croissance, mais là, c'est un véritable abandon du lieu. Donc, au euh, profit d'un autre pôle de développement majeur, c'est euh, un signe très fort que personne d'ailleurs n'a décelé jusqu'à maintenant.
0: Et vos interlocuteurs indiens Parce que dans ce chapitre sur l'Inde, vous, vous racontez finalement presque 25 ans de l'histoire de l'Inde à travers une première rencontre que vous aviez faite d'Indira Gandhi lors d'une campagne électorale dans, dans cette ville un peu désertifiée. Et puis vous y retournez 25 ans après. C'est
1: la vraie Silicon Valley. Oui, Bangalore était. Euh, J'étais allé au début des années 80 à la campagne d'Indira Gandhi. C'était une ville du sud assoupie euh, dont on ne pensait jamais qu'elle pourrait devenir une espèce de technopole. Euh, qui aujourd'hui accueille les plus grands groupes euh, scientifiques et technologiques mondiaux. Mais il euh, n'y a pas seulement Mangalore, il y, euh, y a d'autres, il y a il y a en effet des euh, Donc euh, c'est un pays qui se développe. Alors mais attention, je veux dire, ce n'est pas un parcours linéaire. Euh, il peut y avoir beaucoup d'accidents de parcours, euh, comme en Chine. Plus, peut-être plus qu'en Chine. Pour une raison simple, c'est que euh, le. Le monde des affaires n'est jamais totalement séduit par la démocratie. Et il y en a d'une démocratie qui commence à déranger déjà les groupes industriels indiens, qui préfèrent par moments, soumis à la pression des syndicats, délocaliser une partie de la production indienne en Chine, où là ils savent qu'en effet ils auront des garanties en termes de stabilité de l'emploi qu'ils ne trouvent pas dans le pays d'origine. C'est vous dire à quel point le, le, le système capitaliste peut se révéler pervers.
0: Alors, Éric Laurent, quand vous écrivez un livre comme celui-là, parce qu'il est, est truffé d'argumentaires, il est truffé de chiffres, il est truffé de, de rencontres que vous faites où vous essayez de faire parler vos interlocuteurs, notamment le, le grand patron de Hallmark dont, dont on vient de parler, lorsque vous rencontrez euh, toutes, ces, toutes ces personnes, tous ces protagonistes de l'économie mondiale d'aujourd'hui, euh, qu'espérez-vous euh, de l'avenir Parce qu'on le, le, on pourrait se dire... Votre dernier chapitre se termine par une comparaison entre l'optimiste et le pessimiste. Mais est-ce qu'on n'est -ce, est -ce qu est pas en train de, de, de vivre pour l'instant dans un, dans un monde qui se termine
1: On est en train de vivre dans un monde qui se termine. Je pense qu'en effet, nous pouvons, euh, je dirais, euh, non pas stopper euh, cette évolution, mais en tout cas la ralentir euh, de manière durable si nous prenons conscience d'abord de la gravité du problème parce qu'il nous est soigneusement soustrait et caché. Ça, c'est le premier point. Alors là, je pense que ce livre, j'ai écrit uniquement parce que je souhaitais que les gens prennent conscience de la, de la complexité, mais en même temps de la réalité du problème. Voilà, auquel ils sont tous confrontés, tous, nous, nous sommes tous. Et euh, je crois que c'est parce qu'on... Il y a toujours... Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est la... C'est la, la vérité cachée derrière la réalité officielle. Voilà. Et il y a toujours une réalité officielle qui, en réalité, est un mensonge. Voilà. Et donc, euh, j'essaie d'exhumer de, de, ce qu'est effectivement le monde d'aujourd'hui, d'expliquer tel qu'il est, non pas tel qu'on nous l'a vendu. Et euh, si les gens peuvent prendre conscience de cette réalité, c'est déjà un plus. Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde assez paradoxal, où la soi-disant formidable multiplicité de l'information aboutit en même temps à une formidable, je dirais, uniformité dans l'information. Et euh, les sujets sensibles... Euh, sérieux et qui concerne l'enjeu et l'avenir des gens. Euh, sont en général laissés de côté donc euh, voilà oui
0: c'est ce qui est sidérant dans la lecture de votre livre aussi c'est qu'on se rend compte de l'absence totale d'humanité dans les décisions prises dans, dans, dans les stratégies mises en place c'est comme si l'humain était absent de, de
1: l'organisation du monde économique. Ah oui mais euh, je pense que c'est un phénomène qui s'est accru Parce qu il existait autrefois une certaine forme de capitaliste au fond assez paternaliste mais où il y avait en enfin fait une prise en compte de, de, du, du travailleur. Aujourd'hui euh je dirais, c'est ça, c'est la variable d'ajustement la plus, la plus négligeable mais en même temps la plus indispensable qu'on fait, qu fait sauter en premier, mais c'est vrai et on voit très bien que la délocalisation a eu un effet pervers là-dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens, les chefs d'entreprise ne sont même plus prêts à parier ou sur euh, ou, ou je dirais investir euh, sur euh, la qualification euh, ou l'évolution de la qualification de leurs salariés dans la mesure au fond où ils se disent ces emplois de toute façon je les délocaliserai bientôt donc euh, à, à quoi bon Donc euh, il, y a, il y a un mépris, c'est ça, il y a un mépris de l'humain qui est extraordinaire et ce mépris de l'humain aboutit à mon avis à quelque chose de très dommageable qui est euh, la rupture du lien de confiance qui peut exister au sein d'une société, qui doit exister au sein d'une société. Et je crois que ce, cette rupture du lien de confiance qui est aujourd'hui consommée est un des facteurs de la crise, je crois, envers le politique ou du rejet du politique que nous connaissons aujourd'hui.
0: Est-ce que vous avez eu des réactions, des, soit des protagonistes que vous avez rencontrés pour ce livre euh, Je pense à, à vos amis indiens, industriels, de la que vous m'avez
1: mais ils n'ont pas lu encore. Euh, ils viennent de sortir, donc. Euh, mais euh, oui, oui, mais j'attends avec intérêt. Puis aussi chinois aussi. j'envoyais je, je, à, à, à des responsables chinois, etc. Donc oui, j'attends avec beaucoup d'intérêt de voir pour ça. ça.
0: Très bien, Eric Laurent, je vous remercie pour cette interview et puis surtout pour euh, ce livre, un essai intitulé « Le scandale des délocalisations », paru chez Plon et à lire toutes affaires cessantes, je dirais. J'en recommande vraiment très chaudement la lecture parce qu'il est très clair. En plus, on comprend enfin ce qu'est ce, ce grand marché et malheureusement, on en aperçoit les, les, les vrais dangers. Merci, Éric Laurent. Merci à vous.